0: Bei mir Rainer Matern, der Papa von Jal. und ähm, wir hier selber beim Radio haben ja aufgerufen, Ende Juli gab es eine große Typisierungsaktion am Sportheim von Silvia Ebersdorf, organisiert von der HSG weithausen Ebersdorf, weil Jal eben auch da Handball spielt und es geht um das Thema ja, Stammzellenspende und Blutkrebs. Jal um das noch zu sagen, ist zum zweiten Mal am Blutkrebs erkrankt und ähm, die Spendenaktion war riesig, eine Riesenresonanz. Und damit will ich eigentlich mal anfangen mit Rainer Matern, dem Papa von Jal. Ähm, wie du das mitbekommen hast, wer da alles gekommen ist an diesem Samstagnachmittag
1: nach Ebersdorf. Was hast du dir dabei gedacht? Es war eine, eine riesen tolle Aktion schon im Vorfeld über Social Media. Jeder hat's beworben, jeder war dabei. Und wir wussten nicht, wird nur geklickt oder wird auch gekommen und es war Gänsehautstimmung, es waren junge Menschen dabei, es waren Familien dabei, es waren ja als Freunde dabei, es waren die Handballer dabei, es war sein Kinderfreizeitteam von der evangelischen Jugend dabei, da ist er dabei, seit kleines also seit kleiner, ja seit er mal ganz klein ist, ist er in diesem Kinderfreizeitteam als Kind. Dieses Jahr wollte er das erste Mal als Mitarbeiter mitfahren, wird wahrscheinlich jetzt auch die ersten drei Tage mitkommen, und dann waren. Einfach ganz viele Menschen da, die sie haben ansprechen lassen. Ich werde heute noch angesprochen auf die Aktion. Viele sagen, ich konnte nicht, aber es war für mich ein Impuls, da mal anzurufen, mal hinzumailen, mir so diese Typisierung, Stäbchen schicken zu lassen. Ich bin erst gestern im Biergarten von Leuten angesprochen und sagen, die Stäbchen liegen zu Hause, ich konnte mhm. nicht kommen, aber ich bin dabei. Deckt sich mit uns, weil viele Menschen auch hier gesagt haben, na, Samstag geht nicht, aber ich habe auf
0: jeden Fall ähm, so ein Kit mal angefordert, eben um mich da wirklich selbst zu registrieren lassen. Jetzt die nächste
1: wichtige Frage, Rainer, wie geht's Jal? Jal geht's gut. Tatsächlich. Die Ärzte sind begeistert über seinen guten All Allgemeinzustand. Und er ist, er ist fröhlich, er ist offen. Klar, er hat jetzt ähm, wieder zwei Chemo-Behandlungen hinter sich, die ihn immer wieder ganz schön schlauchen. Aber. Er ist wieder aktiv. Er ist mit seinen Freunden in Kontakt, ähm, auch mit Omas und, und, mhm. und, und Schwester. Er ist versucht, teilzuhaben am Leben. Und jetzt kommen wir zu eigentlich
0: einer wunderbaren Nachricht. Ähm, wir können ja mal kurz darüber reden. Du hast mir das die Woche mal abends erzählt, ähm, wie wir uns getroffen haben. Ich habe gefragt, Mensch, wie geht's ja all? Und es gibt einfach eine wunderschöne Nachricht. Die kannst du selber mal
1: erzählen. Ja, tatsächlich. Wir haben eine Stammzellenspenderin, eine junge Frau, frisch typisiert. Klar, aus Gründen des Datenschutzes, wir wissen es nicht, ob es von der Aktion war. Aber es ist eine Aktion, die tatsächlich irgendwann im Laufe dieses Jahres erst stattgefunden hat. Und was bedeutet es? Also
0: Stammzellenspenderin jetzt gefunden. Also muss man da noch gucken, welche Werte, auf was gilt es jetzt alles zu
1: achten? Es gibt diese große Datei. In dieser Datei sind verschiedene Merkmale definiert. Und es sollten mindestens neun von zehn Merkmalen sein, um überhaupt in den Betracht einer Stammzellenspende zu kommen. Die Spenderin hat zehn von zehn Merkmalen. Dann werden die Menschen nochmal getestet auf alle möglichen anderen Themen, Viren, grundsätzliche Themen, die der Körper so in sich trägt. Jeder von uns trägt Viren an. Das ist also das, deswegen haben wir ja unser Abwehrsystem und die passt zu 100 Prozent. Das ist eine gigantische Situation. Für die junge Frau bedeutet es das jetzt, dass Anfang September sie vorbereitet wird auf die OP. Sie bekommt dann entsprechend ähm, Medikamente, die das Knochenmark bei ihr so richtig anregen. Und dann wird aus, die, aus ihrem Blut werden die Stammzellenspenden, die dann angeregt sind, aus dem Knochenmark herausgefiltert. Und innerhalb von 72 Stunden muss diese Stammzellenspende bei ihr auch wieder über das Blut in, ja, eingeführt werden. Und der Plan ist tatsächlich 11. September, Entnahme 11. September. Stammzellenspende. Das ist
0: ja wirklich, das klingt jetzt auch sehr aufwendig. Vielleicht um das nochmal zu sagen, es ist es auch. Also für jemand, der da Spender ist, ist das nicht ganz ohne. Also da, da hängt wirklich auch ein bisschen was dran.
1: Ja, also da sind wir auch sehr dankbar, dass Menschen das machen und auch hier ganz besonders für diese junge Frau. Man ist eine Woche in der Vorbereitung. In dem Moment, wo es klar ist, man ist Spender, muss man natürlich auf sein Leben ein bisschen achten, auch schon, dass man gesund bleibt. Und dann ähm, ja diese diese Entnahme der Stammzellenspende, die ja tatsächlich auch tatsächlich nicht von jetzt auf gleich geht, sondern ein zwei drei Stunden dauert, ähm, führt dazu, dass das Blut die Stammzellen entsprechend reduziert sind oder man ist körperlich mit Sicherheit geschlaucht und ähm, das ist mit Sicherheit auch ein Punkt wieder danach, sich zu regenerieren.
0: Der Moment, als du erfahren hast, dass es ähm, eine Spenderin gibt mit zehn von zehn Merkmalen. Ähm, <lacht> beschreib mal die Situation, Rainer.
1: Es ist unbeschreiblich. Wir saßen im Ärztegespräch, wir haben die Nachricht erfahren, wir haben gehört, tatsächlich eine junge Frau auch mit, einem, mit jungen Stammzellen, was perfekt ist für die Situation. Man ist unheimlich dankbar allen, die da mitgemacht haben, diesem gigantischen Ärzteteam in, in Erlangen, in der Uniklinik, in der Kinderkardiologie und natürlich auch allen Menschen, die so eine Stammzellentypisierungsaktion durchführen. Das geht eigentlich nur mit Ehrenamtlichen, mit Menschen, die sagen, ich lasse mich mitnehmen und wir sind dankbar. Und auch jetzt gleich kriege ich fast wieder mhm. Gänsehaut. Und wir hoffen sehr, dass das alles funktioniert. Wie hat ein reagiert? Also das ist für so einen jungen Menschen eine unheimliche Situation, weil du kriegst es ja eigentlich gar nicht mit. Du merkst nur, du bist körperlich immer wieder eingeschränkt oder es geht dir schlecht, du bist schlapp. Und ähm, er freut sich sehr. Und ich bin gespannt, was das alles so mit ihm macht. Aber es ist tatsächlich... Wir reden von einer lebensbedrohlichen Krankheit. Das sagen uns die Ärzte auch. Also auch wenn eine super Betreuung in, in der Uniklinik langen stattfindet, es ist lebensbedrohlich. Mhm. Und wenn das nicht funktioniert, klar, es gibt immer noch weitere Möglichkeiten, aber Blutkrebs-Leukämie ist eine tödliche Krankheit. Mhm. Und da ist er natürlich auch sehr ergriffen. Und ähm, also er muss ja beides aushalten, die, die Chance aber aufzuwissen, er ist. Sehr, sehr krank.
0: Du hast gerade gesagt, ja, und so habe ich ihn ja auch damals kennengelernt, ähm, das ist ein lebensfreudiger, ähm, sehr offener, sehr interessierter ähm, äh, junger Mensch. Und ähm, du hast gerade gesagt, der hat unheimlich viel Kraft. Und du hast da gesagt, er hat eine gute körperliche Konstitution. Du hast mir ein wunderschönes Beispiel die Woche genannt. Ihr seid mal irgendwo ein paar Treppen hochgelaufen. Die Geschichte musst du mal
1: erzählen. Ja, tatsächlich. Wir waren im Vorarlberg, Europatreppe Europa 4000, eine Woche bevor klar war, der Blutkrebs ist wieder da. Und diese 4000 Treppen an dem Wasserkraftwerk oder an dieser Wasserleitung entlang vom Fürstkraftwerk ist eher in 48 Minuten hoch. Ich als jemand, der durch auch ab und zu mal ein bisschen läuft, ähm, habe 55 Minuten gebraucht. Die Mama 1,15, das sind immer noch alles gigantische Zeiten. Und das hat er hochgedüst und vier Tage später kriegst du die Diagnose, Blutkrebs ist wieder da. Die Ärzte sind sehr begeistert, dass er in gutem guten Zustand ist, weil es nicht für die Heilung, für alles mhm sehr gut ist. Die Nachricht an dem Tag, als er das wieder
0: erfahren hat, dass es eben wieder so ist, ähm, mit auch dem Wissen, dass er diese Leistung dafür gebracht hat mit den Treppen, wie die wirklich unglaublich ist. Also 4000 Treppen muss man was vermachen in der Zeit. Was denkt man sich da? Es ist zum zweiten Mal bei ihm festgestellt worden. Das ist sowieso ein Fall, der extrem, ich habe auch mal ein bisschen geguckt, ähm, sowas ist schon äußerst selten. Ach, eigentlich denkst du
1: gar nichts. Du bist einfach nur enttäuscht, sprachlos, Du kannst gar nicht viel drüber reden. Hm. Also ganz ehrlich, ich kann jetzt auch gar keine vernünftige Antwort geben, weil es ist, du denkst oh nein, jetzt geht es wieder von vorne los. Wir als Eltern sind noch nicht stark betroffen, aber der, der am meisten davon betroffen ist und kämpfen muss, ist ja. Hm.
0: Das tut er aber auch, das ist das Schöne, er hat es ja auch schon einmal hinter. Wie lange ist es eigentlich zurück, die erste Erkrankung? Mitten in Corona, Mai
1: 2020, war die erste Erkrankung. Wie lange hat es damals gedauert? Wir hatten damals keine Stammzellenspende. Ah, okay. Es wurde rein medikamentös über Chemo. Das ist auch der übliche Verfahren bei der Typ von AML, das ist die hm. Leukämie, die er hat, dass das ohne Stammzellenspende geht. Es war aber damals klar, sollte sie wiederkommen, brauchen wir die Stammzellenspende. Die erste ging ohne Stammzellenspende, mhm. nur mit Chemotherapie. Die Chemo ging etwa... Von Mai bis Dezember dann ein Erhaltungsjahr mit einer leicht reduzierten äh, Chemo. Und dann waren wir eigentlich seit Dezember 2021 wieder frei von Leukämie.
0: Ich will nochmal zurückkommen auf diese großartige Welle der Hilfsbereitschaft, auf diese Geschichte, was da sich ähm, oder was die HSG Weithausen-Ebersdorf da auch initiiert hat. Die sind ja auch auf uns hier beim Radio zugekommen. Ähm, wenn man merkt, dass viele andere Menschen so hilfsbereit sind und was tun wollen und was machen wollen. Ähm, das ist doch auch gerade in der heutigen Zeit, wo vieles heißt, äh, guckt nur noch jeder auf sich und das ist alles ein bisschen anders. Das ist doch einfach auch, äh, das gibt noch Hoffnung, finde ich immer. ne?
1: Ja, zum einen hat es mir tatsächlich persönlich viel Kraft gegeben. So, boah, so viele Menschen lassen sich aktivieren, auch viele Menschen, die mich kennen. Und zum anderen ist es für mich auch ein Zeichen, dass wir ein ganz starkes Gemeinwesen haben. Das was du gerade gesagt hast, ja, das ist die die allgemeine Kritik, aber das erlebe ich in aller Regel nicht. Ich habe gerade davon gesprochen, es war ja nicht nur der HSG Weithausen Ebersdorf, die evangelische Jugend, es war die Feuerwehr Ebersdorf, die Feuerwehr Frohnlach, die Feuerwehr Buch am Forst und ich weiß, ich will jetzt gar niemanden nicht nicht benannt haben. Mhm. Es waren ganz viele Menschen da aus verschiedenen Situationen. Es waren Kollegen aus den aus den Fraktionen äh, Gemeinderat und 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 Kreistag da und es waren ganz ganz viele Menschen da, die einfach gesagt haben, ja, heute bin ich punktuell dabei und engagiere mich und lass mich typisieren.
0: Also zum einen für ja, ähm, wo wir hoffen, dass es das auch wirklich jetzt alles super gut ausgeht, ist es super, aber das bedeutet ja auch für alle anderen Menschen, die an dieser schrecklichen Krankheit leiden, ist es ein Hoffnungsschimmer.
1: Ja, es sind 333 Typisierungen an diesem Samstag erfolgt und 333 Typisierungen heißt das für 333 potenzielle Leukämie-Erkrankungen Stammzellen gefunden werden können. Das ist ein Riesending. Jetzt weiß ich ja
0: auch, du bist ja auch in der Kirche sehr aktiv, ähm, in der evangelischen Kirche. Ähm, auch da mal die ganze Geschichte mal in den Kontext setzen. Das würde mich nur mal interessieren, einfach, weil es ist, also man, wenn man ein gläubiger Mensch ist und man wird mit sowas konfrontiert, wo jemand betroffen ist, wo du sagst, warum so ein junger Mensch? Ähm, kommt man da manchmal auch in Gewissenskonflikte?
1: Ich bin da in keine Gewissenskonflikte gekommen es ist eine Situation, wo man natürlich ein bisschen hadert, wo man auch betet. Es gibt ganz viele Geschichten von Menschen, die mit Krankheiten leben mussten und gelebt haben. Und es ist, denke ich, auch ein Teil dessen zu sehen, dass wir als Menschen nicht perfekt sind. Dass wir nicht alles machen können, dass wir nicht alles verantworten können, sondern dass wir tatsächlich Gott brauchen, der uns mitnimmt, der uns stärkt, auch in, schwer, auch in schweren Zeiten. Mhm.
0: mit wem hast du dich persönlich immer ausgetauscht über das ganze Thema also
1: wer war dein wer war Bezugsperson tja es ist also es gibt ganz viele Menschen die auf mich zukommen wir haben natürlich zusammen bei uns in der Partnerschaft meine, meine Partnerin und ich wir tauschen uns aus ja als große Schwester ein paar Freunde wo man einfach dann ins Gespräch geht und an manchen Punkten ist es auch so, man braucht seine Ruhe. Hm,
0: verstehe ich. Kommen wir nochmal zurück zu der ganzen Geschichte, jetzt wenn es im September los ist, wenn es darum geht, eben die Stammzellenspende wird dann auch ausgetauscht. Ähm, mich würde nochmal interessieren, haben denn Ärzte mal beziffert, wie hoch die Chance ist, dass man so einen Stammzellenspender eigentlich findet, mit zehn von zehn Merkmalen, die zutreffen
1: und auch alles andere eigentlich perfekt erscheint? Die, die Wahrscheinlichkeit, dass man eine Stammzellenspende bekommt, ist heutzutage sehr gut. Tatsächlich eine 10 von 10 mit 100 Prozent ähm, habe ich nicht gefragt. Ähm, aber die, die die Ärzte waren sehr optimistisch, dass sie jemanden finden. Ähm, wir haben auch weitere ähm, Personen, die schon länger registriert sind im Umfeld, die aber nicht die, das 100-Prozent-Match haben. Ähm, und man geht heutzutage davon aus, dass Stammzellenspenden gefunden werden können. Die Z Stammzellenspenden ist kein Allein. Deutsches Thema, sondern das ist ein, ein europäisches, ein weltweites Thema. Und so fängt auch die Suchen an. In der Region, in Deutschland, in Europa, ähm, in, in der Welt. Und dann gibt es international ein, ein, dieses Register. Von daher ist die Wahrscheinlichkeit schon sehr, sehr gut, aber so ein großes Match. Da haben schon alle gesagt. Na, da habt ihr echt Glück gehabt.
0: Ja, also und ich finde es ähm, großartig auf jeden Fall. Das ist ähm, eine ganz tolle Geschichte. Ändert sich was für ja durch eine andere, ähm, also durch eine Stammzellenspende von einem anderen Mensch, also rein körperlich, hat es irgendwelche
1: Auswirkungen für ihn? Das war eine spannende Frage, weil ja für mich immer so Rückenmark, so der, der zentrale, das zentrale Gedächtnis des, äh, des Körpers ist. Und tatsächlich ändert sich was. Es ändert sich die Blutgruppe. Aber ansonsten, die DNA bleibt logischerweise die gleiche, aber die Blutgruppe ändert sich und es könnte sein, das weiß man noch nicht, dass die ein oder andere Allergie oder Situation, die man so, jeder für sich so hat, sich tatsächlich ändert. Mhm. Spannend. Ja, also wir sind auch...
0: Tatsächlich. Also, die Blutgrube einfach mal so ändern, das ähm, klingt schon irgendwie auch, ähm, also, das ist ja auch was Besonderes. Also, es ist, ähm, ist schon eine Geschichte. Ähm, wie, viel, wie viel liest du darüber? Wie viel
1: googelst du? Wie viel schaust du, dass du da über dieses Thema erfährst? Ich google gar nicht. Wir beide haben uns darauf verständigt, es gibt eine Kontaktperson oder ein, einen, eine Referenz, das sind unsere Ärzte, weil ich glaube, du wirst wahnsinnig wenn du googelst und irgendwelche Halbwahrheiten oder anderen Ergebnisse oder sonst irgendwelche Themen äh, dabei hast. Ähm, und das ist eine Situation, was Eltern ja nicht nur beim kranken Kind, sondern grundsätzlich erleben. Es gibt ganz viele Menschen, die zum Thema Erziehung was sagen. Und wir haben uns schon, als ich ja, ganz klein war, festgelegt, wir orientieren uns, weil da auch plötzlich alle Menschen kommen mhm. und was wussten, was ja selber Kinder, du weißt es. <lacht> wir haben damals gesagt, Dr. Schnädel, der Coburger äh, Kinderarzt ist unser Kinderarzt. Das, was der sagt, wird gemacht. Und das Gleiche haben wir jetzt bei den Ärzten in, 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 im Uniklinium erlangen, weil ich bin kein Arzt, ich bin kein Kinderarzt und ich bin kein Kinderonkologe. Ja, natürlich wird vielleicht da auch das eine oder andere anders machbar oder jeder Mensch macht mal irgendeinen Fehler, nur das kann ich nicht kontrollieren. Und deswegen google ich nicht, ich versuche auch nichts zu recherchieren, sondern ich frage konkret bei den Ärzten nach, auch meine Partnerin, und wir lassen uns das erklären und erleben da sehr hohe Offenheit und sehr hohe Transparenz, auch, dem, äh, auch den Kindern gegenüber. Mhm. Ja, er ist jetzt 15, am Anfang war er war er zwölf ähm, und die stellen sich hin und erklären den Kindern, was gerade im Körper passiert. Mit guten nachvollziehbaren Beispielen.
0: Wie oft warst du schon an der Situation, dass du sagst, mit dem papa Bauchgefühl heraus und ähm, dann die Ärzte Meinung, wo du sagst, da kann ich jetzt eigentlich gar nicht mitgehen. Also gab es da Situationen mal,
1: wo so überhaupt, wo du sagst, ah, ich als Papa würde das jetzt aber dann vielleicht anders entscheiden? Kein kein einziges Mal, mhm. ähm, weil wir, wie gesagt, immer mitgenommen werden. Es wird alles erklärt, es wird alles ähm, dokumentiert gezeigt. Das ganze Bereich Leukämie, AML und ALL, die andere oder weitere Formen, sind hoch, hoch strukturiert. Es gibt internationale Boards, es gibt deutsche Boards, die das miteinander vernetzen. Und das wäre fast ein bisschen vermessen, wenn tausende von Krebserkrankungen und Erfahrungen daraus aus dem Bauchgefühl... Nee, unser Thema ist Spaß mit dem Kind, mit unserem Jahr voranzugehen, Spaß zu haben, zu spielen, zu machen, Aktivitäten zu organisieren. Das ist unser Part. Der medizinische Part ist der Art Part der, der Ärzte, der pflegerische, der Krankenschwester und Krankenpfleger, die da einen Riesenschopf machen. Also ich kann aber das sagen, Richtung Pflege, das sind hochtechnisch technische Berufe, also weiß, was da an Geräten dran hängt. An, in der Onkologie, das ist ein Wahnsinn, die müssen passen, also gerade diese ganzen Zytostatika in der, in der Chemo, da darf kein Fehler passieren mhm. und das ist hochprofessionell. Also da, auch, also da habe ich hohen Respekt vor dem Beruf und das ist kein, kein einfacher Beruf, wo manchmal so über Pflege gesprochen wird, sondern das ist ein hochkomplexer Fa äh, Fachberuf.
0: Wir drücken die Daumen, am 11. September ist es soweit. Uniklinikum in Erlangen wird das Ganze über die Bühne gehen. Ähm, die Stammzellenspende für Jahl. Wenn das alles rum ist, vielleicht auch mal noch einen Blick nach vorn. Wie lange wird es dann dauern, bis sich wieder einiges normalisiert, auch bei Jahl und dann natürlich auch bei
1: euch im Leben? Vier bis sechs Wochen ähm, ist er dann in der in der sogenannten KMT-Zimmer. Diese KMT-Zimmer, Transplantation, ähm, sind mit, zwei, mit einer Luftschleuse abgeriegelt und im Zimmer selber ist Überdruck, damit auf keinen Fall ein Virus, ein Bakterium reingeht. Wenn ich zum Besuchen gehe, muss ich mich komplett ähm, Schutzanzug. maskieren, Schutzanzug. Mhm. Ähm, die Mama ist mit drin, die muss ich täglich medizinisch waschen. Ja, muss täglich medizinisch gewaschen werden. Ähm, alle Menschen, die reingehen, auch. Es wird dann viel angeboten werden von Physiotherapie über Bewegung, damit auch ähm, Fett rausgeht. Und dann wird es etwa ein Jahr dauern, 300, nach 365 Tagen, dann die letzte Untersuchung, wo nach und nach die Sachen heruntergefahren werden. Und ähm, ja, ansonsten wollen wir halt versuchen, so viel wie möglich in... Realität, Leben, Normalität abzuspielen. Da gehört auch dazu, dass er jetzt an der Schule ähm, dabei sein will. Und da gibt es auch ob, ob Möglichkeiten. Was für Möglichkeiten? Das würde mich mal interessieren. Ja, ja, alles am Kasi. Kasi als Medienreferenzschule ist natürlich im IT-Bereich relativ vorne dran. Und die Schule für Kranke, jedes Kind hat einen Anspruch auf einen Schulanspruch. Die Schule für Kranken erlangen hat uns einen Avatar angeboten. Das Kasi hat den Avatar gerne mitgenommen. Die Stadt Coburg hat den Avatar ins ähm, WLAN des Kasi einge äh, eingearbeitet. Die Lehrer arbeiten schon damit. Wir hatten jetzt äh, in den letzten zwei Schulwochen schon die ersten Tests. Ähm, alle Eltern in der Klasse mussten natürlich unterschrieben Datenschutzerklärung. Ähm, auch hier herzlichen Dank, dass da alle mitgemacht haben, die Datenschutzerklärung unterschrieben haben. Sodass ihr dann tatsächlich, wenn er gesundheitlich und körperlich in der Lage ist, teilnehmen kann. Das ist so ein so ein kleiner Roboter, den, den müssen die Kollegen mittragen, dann nimmt er komplett am Unterricht teil, sieht die Präsentationen, sieht, hört dazu und wenn er was sagen will, fängt das Ding es Blinken an und dann kann er ganz normal am Unterricht teilnehmen. Kommt von der Initiative ähm, Nicht-Isoliert-Sein, mhm. ähm, Die haben, Now-Isolate no heißt, glaube ich, auch die Firma, die das macht ähm, und dann kann er am Unterricht teilnehmen. Sein großes Ziel ist, die Klasse zu schaffen. Das letzte Mal hat er es auch schon geschafft, weil er will mit seinen Kumpels vorher dabei sein. Du siehst so, Gemeinwesen, das trägt einfach, egal ob jetzt Handball, evangelische Jugend, Kasi-Schulgemeinschaft, mhm. ähm, das trägt und das ist, denke ich, das Entscheidende.
0: Da habe ich fast ein bisschen Gänsehaut gerade, wo du das erzählst, auch mit, mit wenn man dich da anguckt, ja, mit was für einem leuchtenden in den Augen und was das dann auch macht. Also ich glaube, ist brutal wichtig. Rainer. Ich sage Dankeschön für dieses sehr ausführliche Interview, für die Einblicke, die du uns gegeben hast und ähm, ich glaube vom ganzen Radio 1 Team kann ich sagen, toi, 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 wir drücken Jal und ähm, die Daumen und auf das alles gut geht, wir bleiben natürlich auch im Kontakt und ähm, danke dir für für diese Offenheit und auch für die Überwindung, weil es glaube ich nicht ganz einfach ist, auch so ein Interview zu führen.
1: Ja, herzlichen Dank. Ähm, es geht ja nicht nur um Jal, sondern es geht um das Thema Typisierung und Krebserkrankung, Leukämie. Und dass man einfach sieht, es ist zwar eine sehr, sehr schlimme Krankheit, aber gemeinsam können wir was tun. Danke Rainer.